0: Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. É, meu nome é Francisco Litvain, seu co-host, um dos muitos de hoje, estamos com casa cheia aqui na, na gravação. E hoje iremos falar sobre a Bulgária, o é, um país que a gente recentemente publicou uma rota de fuga inteira. É, aqui no nosso painel de especialistas temos, para começar, Danilo, como que você tá? Tá falando de onde? Tô aqui
1: ainda em Tbilhice, última semana, sábado eu vou para uh, Gida, na Arábia Saudita, eu fumei esse o mundial de clubes Sério mesmo? Frio pra caramba aqui, 5
2: graus
0: Que massa. O que
1: levaria é
0: um, um homem que vive em é um é um lugar frio arado. de neve para a Arábia Saudita, né, cara? Tinha que ser fluminense.
1: É, e de 5 graus para 30.
3: Ah, tá bom. É 30 Tem... light, eu esperaria mais da Arábia Saudita. Você está acostumado com o é, Rio é de, é de Janeiro lá, ainda.
1: Pera. Tecnicamente é inverno
0: agora. É sério? <risos> <risos> Nossa, né? É, além disso, no nosso board temos o escritor da Rota de Fuga, Diogo Duarte, Diogo, como você tá? Tá falando de onde?
2: Fala aí, tô falando do Rio de Janeiro e tal como Danilo, também tô ansioso para ver o Fluminense, só que eu espero que ele perca porque ele me quebrou na minha aposta com o Atlético Mineiro, eu tô muito triste com o Fluminense até hoje. <risos>
0: E, por último, também temos o Léo Serpa, o nosso é, mestre aqui das aulas da comunidade. O podcast de hoje vai ser um modelo diferente. A gente vai gravar é, a aula sobre Bulgária para a nossa comunidade e aí parte dela ficará online como Contra o Vento Podcast. Então, a gente vai fazer um corte. É, membros da comunidade vão ter acesso à aula completa e no Contra o Vento a gente vai postar uma versão editada mais
3: curtinha. Bom, é... Mas basicamente é isso. Isso. Uhum. isso. É, aí só para só deixar claro, né, todos, todos os membros da comunidade, não seja plano anual ou mensal, tem direito a assistir né, todas as aulas é, aqui da comunidade que a gente faz né, periodicamente aqui pelo Discord né, do, da comunidade, que também é exclusivo para os assinantes. Mas, basicamente, é isso. É, acho que a gente pode começar, então, a falar da Bulgária... E eu gosto sempre de começar perguntando aquela pergunta padrão, de sempre. Né? Por que a Bulgária? Por que, que alguém gostaria de ir morar na Bulgária ou abrir uma empresa lá? Por que, que a gente fez uma rota de fuga da Bulgária e não de qualquer outro país, dos Balcãs, por exemplo?
1: É, Para início de conversa, a bandeira do país tem as três cores que traduzem tradição. Ah,
3: Fluminense. Fluminense. Ah, Começando no <risos> É, Não as coisas. Eu, eu...
0: Né? Uh, uh, já entendemos, Danilo. Eu já fez essa piada <risos> com a Hungria, com a Itália. Uh, a Bulgária, assim, a gente também vai falar dos outros países dos Balcãs porque os Balcãs são uma região muito interessante, de forma geral, para quem quer plantar suas bandeiras. Mas assim, a Bulgária, eu diria que tem um dos melhores custo-benefício de toda a Europa. Assim, em termos de geoarbitragem e em termos de é, residência fiscal o custo de vida da Bulgária é muito baixo, mais baixo do que o Brasil mas ao mesmo tempo você tem um país que é muito seguro, um país que tem uma boa infraestrutura sabe? não é ok nível suíça mas sabe é, se você for para Sófia, capital eles têm um metrô funcional, cobre muito bem a cidade muito melhor do que o metrô é, da maioria das cidades brasileiras que tem metrô, por exemplo né? tem boa Boa qualidade de vida, de forma geral. Você pode viver nas montanhas, você pode viver na praia, você pode viver numa, numa capital grande com, com coisas para fazer, com bastante nômades e com, né, com gente internacional. Você pode esquiar, você pode passar calor. É, é um país que tem uma variedade geográfica. É um país que tem uma das menores taxas de impostos de toda a União Europeia. Está né? aí entre os top 3 é, melhores países da Europa para você ou abrir uma empresa ou morar lá mesmo com pouco imposto. É, e claro, só eu diria que o, o grande contra de tudo isso é o idioma, que é o que acaba assustando a maior parte do pessoal. Aqui é búlgaro, é um idioma é, que tem um outro alfabeto, e aí o pessoal acaba geralmente, ah não, vou, sei lá, vou dar uma olhada em, em algum outro país que seja mais simples esse aspecto. Acho que assim, por cima, esses seriam os principais atrativos e o que não atrai o pessoal para a Bulgária.
2: Eu
1: costumo explicar a Bulgária como um país que assim, não é exatamente o melhor dos Balcãs em muitas coisas, mas é suficientemente bom em praticamente tudo. Eu expliquei isso já no podcast dos Balcãs, né? por exemplo, em assim, questão de comida. A comida é boa, pelo menos nota 7, não é a melhor dos Balcãs, mas você não vai estar, sabe, insatisfeito de forma alguma. Questão, assim, de opções de coisas para fazer, assim, seja atividade cultural, visitar museu, ou então, sabe, vida noturna de maneira geral também. Vai ser pelo mesmo alta 7, não vai ser tão bom quanto a Sérvia Mas ainda assim você vai, com certeza Se divertir bastante, não vai ficar entediado em momento algum né? E também tem toda essa questão assim Mais burocrática Que o Francisco acabou de explicar Questão assim de conexões também A Sofia tem conexões para a Europa inteira E também para muitos lugares assim Indo já para a Ásia né? Você consegue voos para os Emirados Para a própria Geórgia e tudo mais já morou lá, Danilo? E acabei morando assim lá por alguns meses, né? O Francisco me visitou, inclusive nesse meio ah, tempo, tá. ele tava lá na Hungria, pagando o dobro do que eu pagava de aluguel. Fiquei esfregando isso na cara dele, porra. ficou toda Hungria e vou para para ah, Bulgária também. A gente dividiu um apartamento lá em Sofia por um mês mais ou menos.
2: Entendi,
3: legal. Não, Sofia é capital, legal. né?
2: Eu adicionaria, eu adicionaria essa questão da comida, é, que devido à quantidade de, de universidades focadas em medicina na, na Bulgária, tem muito imigrante na Bulgária e tem muito imigrante nepalês e muito imigrante indiano. Então, você, além da comida mediterrânea local, você também conseguiria muita opção de comida indiana, nepalesa, até mesmo japonesa, cozinha dessas Sudeste Asiático, você vai estar bem servido. E citando rotas de voo... A partir de Burgas você consegue chegar ao Sudeste Asiático Tem voo, di voo direto pro Vietnã
0: Legal É, você, você tá Basicamente é uma região também muito Muito boa, eu diria assim Você tem o Mar Negro, você tem Romênia Sérvia, Macedônia, Grécia E Turquia de países vizinhos tá. Então assim, você caminhando por Sofia Você encontra muito restaurante grego Muito restaurante turco, tudo mais Então assim você pode aproveitar de culinária grega sem ter os custos e as hordas de turistas
3: que tem uhum. na Grécia. Uhum. Uhum. E a comunidade brasileira lá, como é que é? Tem? Não tem? É pouquinho? Bastante? Tem restaurante brasileiro lá, tem por exemplo? Lugar, né, cara? Uhum. Então,
1: brasileiro não vai faltar. Pode ficar tranquilo que vocês nunca vão se sentir desamparados, assim, se vocês tiverem saudade do Brasil. Entra em algum grupo de Facebook, vai bota o nome do país onde você está. Brasileiros na Bulgária. Você vai ver um monte por ali. Especialmente nas capitais e tudo
2: mais uhum. só, se é ter um, só se é ter um monte De, de, de espaços de coworking De espaços para encontros Nômades digitais Tu não vai ficar desamparado de encontrar brasileiro Indiano, americano, inglês Alemão, o que você quiser
1: Então é mais ou menos um Mas hub Inclusive Bansko, Bansko Que é uma, um, um resort de inverno que tem ali né Que fica nas montanhas uh, Ano passado ficou vários meses No, no top 5 do Nomad List para quem não sabe, é né? uma plataforma assim, que meio que mapeia onde que os nomes digitais estão nesse momento né? então se você quer assim, procurar assim, tipo, ah, pessoas assim, que estão em uma situação parecida ah, com a sua, né? assim, opções assim, de tipo co-work, fazer contatos, fazer network e tudo mais, né? é uma plataforma muito interessante, e Banco foi exatamente assim, um lugar assim que pô, durante o inverno fica vazio, do, durante o verão que diga né? porque é um lugar assim, mais de e tudo mais, e aí pô verão você consegue uma temperatura um pouco mais amena Especialmente nos Balcãs, a gente faz muito calor durante o verão. Então, é um outro ponto que eu quero falar depois de Sofia a respeito disso. mas que assim, você pegasse assim, uns 27, 28 graus no verão, ficava bem confortável. Né? E ainda assim tinha assim, essa comunidade ali, que você não ficava assim, completamente entediado. E uma coisa interessante sobre Sofia é que o jeito que a cidade é desenhada, mesmo no verão, digamos, está fazendo uns 35 graus. Né? Só que tem... É, é, os, não sei explicar exatamente, assim, não sou arquiteto, não sou, sabe... Urbanista. Outra palavra. Urbanista, exatamente. Mas tem muita sombra e tem muito
3: vento. Então, mesmo quando tá 35 lá fora, você sente como se fosse uns 29. Entendi. Ah, mas é interessante. não sabia que era uma região que chegava a ter 35 graus de calor. É, mas de
1: 42 em alguns países ali do lado. Macedônia, por exemplo. Escópia fica dentro de um vale. E ali é fácil fazer 44 graus assim no verão.
0: Uhum. Skópia, é, eu só penso em... O pessoal pensa em Europa e acha que a única região da Europa que tem calor é o Mediterrâneo, mas é. não é verdade. né? O Balcão, você também tem verões de verdade e você tem invernos de verdade. Então, para a galera que fala que não, eu quero estações definidas, eu não quero frio o ano inteiro, mas eu não quero calor é. o ano inteiro, é sim uma região do mundo muito interessante. E a Bulgária é uma das opções mais diversas em relação a isso, né? porque tem tanto montanha para esquiar quanto praia para é, é pra fazer verão aí. Aham, uh -huh, top. Uma
1: é, coisa tipo interessante de... para ir. É um país interessante também para quem não gosta de temperaturas extremas, você pode meio que ir contra o vento nesse sentido. Por exemplo, ir para Banco no verão, né, que quando não tem ninguém lá e vai estar uma temperatura mais baixa, e quando você quiser, sabe, ah, no inverno você não quer um frio, neve, você vai para Varna, para Burgas, que ficam ali no Mar Negro, e aí você está numa cidade de praia no inverno, então vai estar vazio, preço mais barato, e assim a temperatura ainda assim vai ser
3: bem agradável. Aham. Uh -huh interessante e, e aí dá para se virar de boa no inglês como é que é a questão da língua que é difícil né mas dá para se virar no inglês ou vai usando o Google Tradutor
1: as principais cidades, sim, na né? capital Sofia. Ainda mais assim lugares que tem muitos estudantes, né? muita universidade. Você vai ter gente em todo canto, e então acaba sendo um pouco mais fácil de encontrar pessoas que sabem inglês. Né? Tá. E também tem os resorts, por exemplo, assim, Banskow né? é uma cidade dedicada ao turismo, então o nível ah, de inglês acaba sendo bom. Mesmo. Eu não fui ainda para né, que são mais resorts de verão. Então eu imagino que seja uma coisa bem parecida ali também. Tá. Só para ter uma dimensão, inclusive... Eu tava vendo agora alguns apartamentos em Varna, pra alugar talvez assim em janeiro, fevereiro, tava assim uma casa inteira, não era nem um apartamento, era uma casa com piscina, com tudo, que tava 200 dólares por mês, basicamente. Caraca. Ah,
3: mil contos.
0: Os custos da Bulgária são realmente, assim, absurdos de, de bons. É, a questão do idioma, assim, acho que a gente pode tocar em alguns pontos. Primeiramente... É, não é um dos melhores níveis de inglês da, do leste europeu tá? uhum. sem, sem dúvidas assim, se você vai para Praga, por exemplo, República Tcheca você pode viver inteiramente no inglês e nunca ter que falar tcheco com ninguém Entendi. É, Sofia não é assim claro, depende também de onde você vai ficar eu e o Danilo, a gente tava num apartamento Que era perto do West Park Que é inclusive um parque muito massa A gente depois pode falar um pouco mais depois mas Assim, cara, Um parque absurdo de grande Com trilha, com coisa de calistenia Com parque para criança Muito massa a zona Mas é mais fora do centro Ali não é onde estão as pessoas internacionais Não é onde estão os turistas ah, então a gente andando ah, por, por aí, assim, nos arredores, eu diria que assim, a taxa de inglês era uns 30%. Da gente ir na academia e o, um atendente da academia não, não falava inglês, o outro falava um pouquinho. É, ou tinha alguém na academia que meio que dava uma traduzida pra gente, ou a gente ficava na mímica mesmo. Ah, né? Ou sei lá, na no, no farmácia, alguma coisa assim. Era, a taxa de inglês era uns 30%. Se tu vai para o centro da cidade, se tu vai para as áreas também onde né, estão os nômades, onde estão os intercambistas, tudo mais, esse, esse número já aumenta consideravelmente. Então, esse é um ponto número um. É, depende de onde você vai estar, tá, você vai ter um nível de inglês melhor. O outro ponto é que vale mencionar também um, o papel dos idiomas auxiliares, eu diria, para a sua compreensão na Bulgária. Isso não só na Bulgária, mas no leste europeu de maneira geral. Eu falo alemão. O alemão me foi útil na Bulgária. Tá? Você tem máquinas, por exemplo, de... É, é, para comprar tickets de, de metrô... Glória. É, você tem assim, tanto assim, é, coisas escritas quanto pessoas mesmo. Às vezes, se a pessoa não fala inglês, ela talvez fale alemão. Porque a, né, a maioria do pessoal dos Balcãs vai para a Alemanha, vai para a Áustria buscar emprego, depois volta, é, tem um, uma migração aí grande. Então, o alemão me foi útil em várias ocasiões na Bulgária. É, então, se você pega inglês mais alemão, você já tem um nível de cobertura legal e do outro lado o Danilo ele tem um certo nível de, de russo né ele também ele entende o alfabeto cirílico só de entender o de conseguir ler as coisas uhum. que estão em cirílico ele também já conseguia se localizar de uma maneira muito mais é, muito mais eficiente né? então não precisa aprender russo fluente só de você entender o que está escrito porque essa é a questão né? se você olha para uma parada e está num alfabeto que você não tem nem ideia do que significa uhum. você fica confuso mas aí se você lê, sei lá, tá escrito é, restaurante alguma coisa assim, não sei como seria em russo Mas é uma palavra similar, você já se orienta de uma maneira muito melhor Então eu diria que assim, inglês, como sempre, o idioma que você deveria dominar Mais alemão ou russo, você já vai ter uma cobertura mais forte na Bulgária Sem necessariamente ter que aprender o búlgaro
3: Entendi, legal, interessante é, Como é que é a questão da segurança lá? sossegado, vamos comparar o Brasil aí, vamos pegar... Rio de Janeiro não dá pra comparar, né? Vamos pegar, sei lá, Fulipo, por exemplo. Olha só, eu não entendo quase nem, nada com o Brasil, Brasil ideia, né? Pra isso
1: conversa, tem tem, pô, cida... tem regiões inteiras do Brasil que, se você for parar pra comparar, tava nível El Salvador antes do Bukele.
3: Aham. Ah, é, mas, tipo, dá pra comparar, quem sabe, tipo, ah, Bulgária é mais parecido com tal região do Brasil do que tal região do Brasil, por exemplo. Cara, então, não, não tem fácil. comparação. Não?
2: F -f Falando, não. se tu quiser, se você quiser... É... É, vamos, vamos dar exemplos. Por exemplo, preocupações que você deve ter na Bulgária. Pô, os motoristas búlgaros são loucos. Simples, são <risos> completamente loucos. <risos> Nossa, na Bulgária é uma parada que a lei de trânsito é opcional. Então, isso é um perigo a <risos> se levar em consideração. Meu Deus. Ah, existe uma máfia búlgara. Cara, você não vai ver... Você não vai ver... Tipo um mafioso todo tatuado, extorquindo alguém no meio da rua. A Bulgária já foi mais perigosa, especialmente na época que teve o fim da o fim da União Soviética, nas décadas que seguiram. Mas, pô, a preocupação é, é trombadinha, a preocupação é taxista ao caráter, que olha pra tu, ah, gringo, vou arrancar um dinheiro. É,
1: a parte do exista, deixa eu só adiantar uma parada é que tem aplicativos, né? não é exatamente o Uber, mas tem um outro aplicativo que eles usam ali. Ele já vai te dar aquela estimativa, então não tem muito como o cara te enrolar, né? Mas assim, é. cara, se você tá indo de paraquedas ali sem fazer o um mínimo de preparação, realmente fica um pouco difícil. Mas sabendo é. essas coisinhas assim básicas, né, você consegue se virar ali muito bem.
2: Inclusive, tu falou um ponto bom a questão do Uber, que não tem Uber na Bulgária. Não tem Uber na Bulgária.
3: O que que tem então? É um só táxi? É, um aplicativo,
2: é táxi, mas tem um aplicativo próprio. Tipo, a, a recomendação geral é tipo, táxi é aplicativo. Não pegue táxi. É, 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 ah, faz sinal pro cara. Não, tu vai se aborrecer, tu vai ter dor de cabeça. Agora sim, em questão de ah, rouba, a mão armada, é, assalto a banco, tem esse tipo de coisa na Bulgária. Não tem. São problemas pequenos, normalmente os problemas violentos na Bulgária são é, coisas íntimas, tipo, ah, vizinho que brigou com o vizinho, marido que agrediu, coisas a nível pessoal, não a coisa a nível institucional.
0: Assim, só pra gente ter uma comparação, a taxa de homicídio da Bulgária é de 1.1, a do Brasil é de 21.3. Os estados mais seguros do Brasil, Santa Catarina e São Paulo, né, no per capita, estão ali na faixa do 9 a 12 de taxa de homicídio. Então, assim, não tem comparação. Os estados mais seguros do Brasil, em média, ainda tem 8, 9 vezes mais homicídios do que a Bulgária como um país. Sabe? Não... Parte de crime violento não é uma preocupação.
3: Entendi. Então, por exemplo, claro, eu sou mulher, estou voltando à festa de noite, posso ficar um pouco mais sossegado. Claro que como regra geral, não é bom se botar nesse risco, mas, tipo, se precisar, eu não vou, tipo, temer pela minha vida como regra, vai ser mais a exceção, por exemplo.
0: É, mais tranquilo, Depois, assim, de... mesmo de noite, quando a gente tava caminhando por lá, via gente no... sabe, nos restaurantes, gente, gente ainda caminhando pelas ruas, pegando transporte público, é mais normal.
3: Entendi, entendi. Tá, agora a questão de oportunidades, né? A gente falou porque Bulgária, pela questão do país, né? Pô, é um país muito, muito legal, muito bonito, seguro, boa qualidade de vida, barato, é, tem tudo, né? tipo, coisa de, é, de clima, temperatura, praia, neve, tudo isso bem legal, mas questão de oportunidade, tipo, de vida, de carreira, vale a pena eu tentar, por exemplo, ir na Bulgária, tentar conseguir um emprego e ficar por lá, ou vale a pena abrir um, um, uma empresa lá, e, enfim, tipo... O visto ou tentar ser estudante lá de medicina, como vocês falaram, né? como é a questão dessas oportunidades de vida na Bulgária? Cara, via de
1: regra, se você está em um lugar que vai ter um custo de vida baixo, o salário
3: também vai ser mais baixo.
1: Né? Então, pô, ok, tá... assim, por exemplo, aqui na Georgia, agora tem brasileiro aqui que veio para dar aula de inglês. Né? Tá ganhando, tipo, sei lá, mil dólares por mês, que é um salário para a Georgia considerado alto, mas assim, sabe, com aluguel e tudo mais, assim, não sobra muita coisa para essa galera então pô você pode ter um nível assim melhor que do Brasil só que assim não é uma coisa tão significativa daria para sabe se essa sua estratégia sua estratégia é trabalho presencial vão ter opções bem melhores do que essa agora se você gosta da cultura não sei que se você se identifica com um lugar você vai viver bem quer dizer não vai viver com luxo mas você vai viver bem né é um país que vai acabar fazendo mais sentido esse país todo do leste europeu de maneira geral né não vai fazer muito mais sentido se você é empresário se você tem uma renda remota né? se sua renda
3: vem de fora do país Entendi, e aí entra a regra dos 183 dias para taxação.
0: É, mas, Nossa, assim, a, a Bulgária é um país que é interessante para ser a sua base de, de taxação. Tá? Como que funciona a questão da tributação na Bulgária? Para empresas, a gente tem um imposto de 10% sobre os lucros. Ao distribuir os dividendos, se você é um residente na Bulgária, você tem mais 5% de imposto sobre os dividendos, então a carga tributária total seria 15%. Para quem é empregado ou profissional autônomo, você tem uma taxa de imposto de 10%, que também é bem baixa, porém você tem a Seguridade Social. A Seguridade Social é ali na casa dos 30%. Então é elevada, só que ela tem um limite de contribuição máximo. Então assim, se você está faturando 10k, nem precisa ser tanto, 5k dólares por mês, é, se você trabalha remoto para uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa na, na Alemanha, na Suíça, enfim... É, você vai pagar uma Seguridade Social lá, mas ela acaba... Geralmente, as Seguridades Sociais na Europa, assim, o... se você é um profissional autônomo, quando elas têm um cap, fica na casa de, sabe, cento e pouco a trezentos e poucos euros por mês, mais ou menos. Entendi. É, então, assim, você tem essa quantia, mas ela não vai escalar infinitamente, sabe? Ela Chega um limite que... Não, aqui é o limite de contribuição para os profissionais autônomos, e aí você só vai ter os 10% de imposto. Então, o que vai ser fiscalmente mais vantajoso depende se você, do seu nível salarial, se você é, tiver um, um faturamento maior, ah, pode ser que vale a pena abrir uma empresa, se não, pode ser que seja mais vantajoso ser um profissional autônomo, aí tem que ver caso a caso. Mas assim, basicamente, 15% é um número razoável para você ter na Bulgária e dependendo do valor que você tiver acima, é, pode até chegar mais próximo aí dos 10% na realidade. E a nível europeu isso é muito baixo É muito baixo Porque você pega mesmo as Estônias da vida Mesmo os outros países do leste europeu Geralmente quando você adiciona a Seguridade Social Mais imposto Mais é, imposto a nível da empresa Você vai ficar mais na casa dos 20 a 30 e poucos por cento tá? Lembrando, a Estônia, por exemplo né, Você tem 20% de imposto sobre a renda Mais 33% de Seguridade Social Sem cap, sem limite é, então, assim na prática, fica 50% para o Estado ser um empregado na, na Estônia. Uhum. É, então, fiscalmente, a Bulgária é muito interessante, é, tanto para abrir uma empresa, quanto para ser um profissional autônomo, quanto para ser um empregado. Assim, é um dos poucos países que acaba se encaixando para as três categorias. Claro, se você vai ser um empregado de uma empresa búlgara, você não vai ter um salário bom. Mas se você for, digamos, ah, eu estou trabalhando para uma multinacional que exige que eu seja um CLT. Tem caso assim. Às vezes as empresas usam plataformas tipo a e que aí fazem com que ah, você vai ter esse salário internacional, mas a gente vai estar tá contratando você CLT de acordo com a legislação do seu país. Se a pessoa está num modelo desse, por exemplo, Chipre, Malta, é, outros paraísos fiscais que têm vantagens para rendas passivas, mas não tem para renda de salário, não vale, não vale a pena. A pessoa vai estar sabe, pagando 35% de imposto, mais Seguridade Social. Na Bulgária, faz sentido para empregado, para profissional autônomo e para empresário. Todos eles vão poder ter uma baixa
3: tributação. Entendi. Então, Bulgária Bulgária é uma opção muito boa ali no leste europeu. É, vocês diriam que é a melhor opção para questão só de tipo, valor final de imposto, tipo porcentagem total de impostos, ou... Ou diria que não é, tem opções melhores?
1: Cara, não existe uma situação que seja guarda-chuva que se encaixe em todo qualquer caso, né? Vai fazer muito sentido em vários casos, né? Também então, tem que avaliar, assim, custo de manutenção dessa empresa e tudo mais, assim, da porte, sim, de profissional que você tem. Porque vai ter algum incentivo aqui ali, ali, por exemplo, se você está na área de TI, tem uma zona econômica especial na Geórgia, você paga 1%. Na Romênia, você pode também pagar 1% até meio milhão de euros por ano, sabe? Então é uma coisa que é muito caso a caso Então isso é uma solução que vai se encaixar Em vários casos sim Vai ser pelo menos uma solução, digamos, nota 7 Mas assim Talvez assim analisando Deu para achar alguma solução que se encaixe um pouco melhor
0: uhum. Exato Aí, isso, isso é uma coisa legal do lugar realmente assim, Ela provavelmente não vai ser A melhor solução para todos os casos, como mencionado ah, Georgia pode ter imposto menor Chipre, dependendo do caso, você pode ter até mesmo 0% de imposto na Europa né? também conta com o leste europeu é, então assim, dependendo do caso, você pode ter uma opção com, com menos imposto, mas a Bulgária nunca vai ser uma opção ruim, sabe, ela nunca vai ser uma opção que você vai estar pagando demais é, comparado com, com as outras opções então, a nível de imposto é uma opção que é muito boa, a nível de custo de vida, a nível de infraestrutura, a nível de, de qualidade de vida de forma geral. Né? A, a, a Bulgária não é a melhor opção, mas se você juntar o pacote inteiro, ela ainda é uma opção interessante assim é, para a grande maioria do pessoal interessado em Leste Europeu.
3: É, é a vibe que eu tô pegando das respostas de vocês. Né? Basicamente todos os aspectos, quase tudo, vai ser no mínimo sete e aí para cada caso vai ter Vai, vai, vai ter vezes que a Hungria vai ser 9, vai ter vezes que vai ser 10, vai ter vezes que vai ser realmente 7, mas para tipo, mim é meio que, que é seguro, né, uma aposta segura, por exemplo, para um nômade digital que está que começando e tal. Parece que tipo, é, não vai... Eu vou mencionar dois pontos. Mada. Dois pontos também
0: que a, a Bulgária é excelente. É, primeiro, a Bulgária tem um acordo de não tributação com os Estados Unidos, como praticamente todos os países da União Europeia, né, para reduzir os impostos retidos na fonte. É, a Bulgária tem duas coisas especiais. Ela é um dos países que tem um acordo de isenção de imposto retido na fonte para ganhos de apostas dos Estados Unidos. Então, se você vai, sei lá, num cassino em Las Vegas e faz um montão de ganhos de Blackjack, sei lá, é, a Bulgária é um dos países que os Estados Unidos não cobra nenhuma retenção na fonte. Então, em vez de você estar tá pagando dezenas de milhares nos Estados Unidos sobre ganhos de apostas, vai pagar zero. É, e do lado da Bulgária também não tem tributação. Sobre os ganhos de apostas Então assim, acaba sendo muito interessante Para o pessoal do poker online Para o pessoal de, é, do ramo de jogos de azar De forma geral é, Não necessariamente para quem quer abrir a empresa Tem jurisdições melhores Mas eu digo para o apostador tá, o pessoal que está envolvido nisso é, E ao mesmo tempo é interessante para os investidores Porque tem um acordo de não bitributação com os Estados Unidos, e eles são um dos pouquíssimos países que reduzem a retenção de impostos sobre dividendos nos Estados Unidos para 10%. Normalmente, é 30%. Né? Se você investe em, em ações americanas morando no Brasil, se aquela ação paga um dividendo, vai ter 30% retido do lado dos Estados Unidos. Para Bulgária e para Romênia, na União Europeia, essa retenção é de apenas 10%. Então... Esses são os únicos dois países que têm isso. Todos os outros países a retenção é de 15%. O que basicamente é a menor taxa que você vai conseguir em dividendos americanos em toda a Europa. Então, para quem tem um portfólio assim, grande de, de, de mercado americano, ETFs, ações, fundos imobiliários, etc., é uma opção também bem interessante. O pessoal da renda passiva pode se beneficiar da Bulgária fortemente
3: interessante então Outra a questão, questão
1: que eu... de nômade digital tem várias opções ali no leste europeu que tem visto de nômade então dependendo de como esse visto funciona né tem um visto de nômade de verdade tem um visto de nômade que usa só o um nome para porque é mais fácil de vender nem por exemplo Espanha e Portugal hum. Não, mas assim com visto de nômade de fato você está pagando zero tem na Estônia tem na Romênia tem na, na Grécia tem na Croácia e aí é verificar exatamente que vai se encaixar melhor nas suas necessidades nos seus interesses porque, assim, uma coisa que a gente fala com uma certa frequência é que saindo do Brasil a parte fiscal é até fácil de resolver, né? Porque tem opções fisicamente atrativas em cada continente. Então dá para pesar, assim, muitas questões pessoais nessa decisão. Se você gosta mais de praia, se você gosta mais de, mais de, mais de frio, mais de calor, tem uma vida, assim, mais movimental, na metrópole, que é um lugar mais chegado, um cantinho, assim, só se eu.
3: Isso tudo dá para colocar nessa, nesse balanço. Entendi. Tá, acho que tu puxou ali um pouco a questão dos vistos e acho que é um pouco é o, é o próximo ponto legal é, eu brasileiro só tenho cidadania brasileira, por exemplo que é uma boa parte do nosso público é, o quão fácil é conseguir um visto para a Bulgária o que, é que eu preciso para ir morar na Bulgária por exemplo, se eu quiser virar residente lá é, e também a questão da cidadania, acho que se a gente já quiser puxar essa, essa, essa corda também, já dá para abordar no mesmo tema
0: Uhum. Olha, a opção mais fácil de todas seria se a pessoa tivesse uma cidadania europeia né? já, já, Eu sei que você mencionou que não seria esse o caso, mas só falando Pra quem tem Sim. cidadania europeia, é um país Sim. da União Europeia Você pode simplesmente se mudar pra lá, você é europeu, é, não precisa de mais nada, ponto tá. Fora isso, quais são as opções de visto? A Bulgária tem várias opções de imigração, tá bem... É bem possível, primeiro, se você tiver um emprego né, como sempre, opção de, de trabalho é, se você for casado com uma pessoa da Bulgária, se você investir num imóvel com pelo menos 280 e poucos mil euros é, se você tiver uma aposentadoria ou uma pensão, né, renda comprovada desse tipo, você também é, consegue um visto de aposentado é, tem visto para quem quer realizar tratamentos médicos na Bulgária também é bem interessante, é um país que é um destino para turismo médico, né é, então é uma possibilidade Tem o visto de estudante é, Tem possibilidade de residência para quem tem descendência búlgara Ou seja, se você não tem necessariamente a cidadania ainda Mas você tem a... Pode provar que tem antepassados búlgaros Em algumas possibilidades você consegue um, um visto de residência é, E, se não, as vias mais padrão assim é, Seriam você registrar uma representação de uma empresa na Bulgária Ou abrir uma empresa na Bulgária Tá. Se você quiser ir como representante, então você precisa, precisaria ter uma empresa fora da, da Bulgária e aí essa empresa tem que ter pelo menos seis meses de existência, não estar em dívida fiscal e aí registrar um escritório de representação no país e você pode ir se mudar para a Bulgária como um representante dessa empresa, é, basicamente. Então, digamos, você tem até uma empresa no simples nacional brasileiro, você poderia abrir uma subsidiária na, é, na Bulgária e aí pegar um visto lá por conta da sua empresa brasileira. Ou então, ah, se você tem uma LC americana, enfim, aí tem que ver o que, que você vai querer usar, mas essa é, é a rota mais fácil.
3: É. É, então, é... então, tipo, essa rota aí não tem um custo base, tipo, ah, tem que investir tanto para a gente poder te dar a residência. Essa seria mais simples, então, por exemplo. Nessa tem questão. a opção... Tem a
0: opção de você abrir uma empresa na Bulgária e aí contratar 10 pessoas e aí você consegue um visto de, é, de longo prazo. É. Mas a opção mais simples para quem quer se mudar para lá e não tem né, as possibilidades disso é você abrir uma representação,
3: um escritório local, basicamente. Aí precisaria, por exemplo, ou alugar um escritório ou contratar uma contabilidade para fazer esse esquema? Como começa é essa, essa parte aí? A subsidiar esse... Não precisa necessariamente ter toda essa.
0: ter toda uma estrutura física. Assim, a gente está falando mais de uma representação comercial. Né? Você Entendi. abrir uma, uma subsidiária local, aí sim vai ter o custo. A gente consegue passar o. A gente tem bons parceiros na, na Bulgária para toda essa questão de tanto empresas quanto de, de vistos. Uhum. Tá? Mas é um dos países assim, também baratos nessa questão de de setup, não é uma dessas empresas que você vai pagar 8 mil dólares não, uhum. é, não é nível não é nível Liechtenstein, não é nível Malta é, não é nível Emirados
3: Entendi tá, então o brasileiro tem esses caminhos, uns mais fáceis que outros é, se tiver passaporte europeu garantido, tá dentro da União Europeia tá e, mas aí a questão da zona Schengen uh, a Bulgária não está na zona na Schengen, não é mesmo?